0: Fala, galera! Boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for a hora em que você esteja ouvindo a esse programa. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucas Felipe. E essa é a Playlist, Playlist Infinita. Infinita. Depois de um programa de mais ou menos 5 horas e meia que a gente fez aí no, no episódio passado, que foi um episódio especial falando do Oscar, vamos voltar, vamos voltar e vamos falar de um filme que que está concorrendo a cinco categorias no Oscar. É um filme muito fantástico, maravilhoso, perfeito, sem defesa Acho que a gente pode até acabar o programa já, porque eu já falei tudo que eu tinha que falar. Tchau. atenção que vem. Mentira. <risos> é... Que é o Bela Vingança. Bela Vingança é um filmão. Vamos falar dele. Mas, antes, vamos lembrar. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Eu estou lá como Geraldo Maciel JR. Eu estou como Salve Lucão. E... Comenta lá nos nossos posts do né, post aqui desse programa, que já deve estar tá lá quando a gente postar ele. Fala o que, que você achou desse filme. É, entra lá no nosso Spotify ou no Deezer, procura lá a playlist infinita, porque vai estar tá a playlist com as músicas que nós indicamos ao final de todos os episódios. Inclusive indicaremos mais duas músicas ao final desses episódios. Se você não encontrar, você manda mensagem pra gente, que a gente te manda o link. E é nóis. Vamos falar do Bela Vingança. Vamos ou não vamos? Vamos. Cara, direção e roteiro da Emerald Fennell. Emerald Fennell, que é atriz. Ela é uma das roteiristas da segunda temporada de Killin' Eve. Que é uma série muito bacana. Embora eu goste mais da primeira temporada. Primeira temporada é mais legal porque a showrunner da primeira temporada é a Phoebe Waller-Bridge, que também é um fenômeno, essa mulher. É. A gente desvia um pouco do assunto, gente, mas por quê? Porque a gente tem coisas interessantes para indicar para vocês. Aqui tem então, conteúdo, entendeu? Assista é, Killinive, tem as três temporadas na Globoplay, mas a primeira é a melhor e a segunda agora eu já tá, tô até gostando mais porque eu descobri que o, o roteiro da temporada quase inteira é da Emerald Fennell. Eu não sei se é Emerald Fennel ou Emerald Fennel, que fala o nome dela. Eu vou falar Fennel, tá? É... É, todo mundo que eu ouvi falando falou Fennel também. Então... Eu recomendo também Fleabag, que tá no Prime Video, duas temporadas só, com seis episódios, cada um episódio é curtinho, de 20 né? e poucos minutos. Phoebe Waller Bridge é um furacão, aquela mulher escrevendo. E lá ela atua também, ela só não dirige. Ela vai ser a roteirista do próximo 007, que não sai nunca, mas ela vai ser a roteirista. <risos> E tudo isso pra gente falar que, cara, tem umas mulheres muito foda. Sempre teve, né? Mas é que ficava meio escondido. E agora, depois do movimento Me Too, do, toda a movimentação lá em volta das premiações, Oscar So White, que resolveu dar mais pra, pros, espaço pros negros, movimento Me Too que denunciou um monte de casos de assédio, agora tá abrindo espaço pra quem não tinha espaço em Hollywood. E tem muita coisa legal que a gente nunca imaginou que Cara, teria, é que, né? Assim, eu, ou, eu, ou imaginou e... Por limitações, a gente nunca tinha visto antes. Exato. Ou que simplesmente estavam na ideia das pessoas e não podia existir porque não dava espaço para elas. Mas eu não parei para ver nossos programas para contar. Mas você viu que a gente falou de um monte de filme dirigido por mulher, filme dirigido... E tendo atores negros como... Não só como protagonismo mas como elenco uhum. quase majoritário, né? E tudo... E a Emerald Fennel é um talento a ser reconhecido, cara. É estreia dela em longa-metragem. Ela já fez curta, né? É, como diretora, né? E o elenco, cara. O que, que eu vou falar do elenco? Eu não preciso falar nada do elenco, porque tem a Carrie Mulligan. Ponto. O que mais? O que mais precisa? O resto tá lá para servir a Carey Mulligan. Ela carrega o filme nas costas e de, de boa. Não, não carrega o filme não. nas costas, é. né? ô... Porque a gente fala isso quando o filme é ruim, né, o carão? Ah, o filme é ruim e essa atriz carrega o filme nas costas. Você fala cada coisa, <risos> velho. Parece louco. É... Mas assim, ela não carrega o filme nas costas, mas ela direciona tudo o que vai acontecer no filme. Né? Se fosse outra atriz, o filme podia ficar comprometido. né? Porque precisa muito dela. Né? E aí a gente tem o Ryan, que é vivido pelo Bo Burnham. É, os pais dela, que aparecem muito pouco, né, que são vividos pelo Clancy Brown e pela Jennifer Coolidge, né, que também é muito bacana uhum. essa atuação dos dois ali dentro da, do pouco tempo que eles têm. Mas a um, história é da Cassie, né, é da, ah, tá. da personagem da Carrie Mulligan. Vamos lá. Ó, antes da gente falar do filme, o filme foi indicado aqui ao Globo de Ouro por roteiro direção, filme de drama e atriz de drama uhum. Ele foi indicado ao Critics Melhor Atriz, aí a Carey Mulligan venceu. Foi indicado como melhor filme, ganhou o roteiro original, Mereci ganhou o o roteiro original. É, foi indicado a direção, cabelo e maquiagem e figurino. Apesar do figurino e do cabelo ser interessante ali para a história que é contada, eu não sei se seria para prêmio mesmo. Não. Né? É, e, e direção e filme, cara, ela tá perdendo tudo para Chloe Zhao. Do Nomadland Aí não tem muito o que fazer né? é... Está concorrendo ao WGA Que é o Sindicato dos Roteiristas Que vai acontecer no dia 21 É o próximo prêmio que a gente tem agora A Carrie Mulligan Está concorrendo ao SEG Que vai acontecer no dia 4 de abril Está concorrendo também Ao Independent Spirit Awards Como roteiro, direção e atriz Esse prêmio no dia 22 É o último prêmio antes do Oscar está concorrendo ao Oscar em cinco categorias. Quais são elas, Geraldo? Montagem, filme, roteiro original, atriz e direção. O meu problema é que não é garantido em nada. É. Apesar de já ter ganhado roteiro original, já ter ganhado atriz, não é favorito. Então não tem, assim, garantia de que vai ganhar, mas eu torço. É. O páreo eu, tá duro eu, pra caramba. Eu acho que a Carrie Mulligan tinha que ganhar até os prêmios, que ela não está concorrendo. Entendeu? Eu acho que é assim que tem que funcionar a vida dessa mulher. Eu falei no, no programa sobre a escavação, cara. Eu acompanho a carreira dela faz muito tempo. Eu admiro essa mulher faz muito tempo. É. Ela não erra. Não tô falando que nem... Pô, fala ai, não sei quem, nunca errou. Não, ela escolhe um, uns projetos bons e quando o projeto dela é meio mais ou menos, atua, tipo escavação, uhum. a escavação, a atuação dela segura... Pelo menos as cenas em que a coitada tá, né? Porque às vezes o filme não dá certo... Mas ela segura muito bem na atuação, cara... Até agora ela não tem nenhum filme que você assista assim... e Fala... Ah, a Karen Mulligan tá atuando mais ou menos... Não... Não... É sério, né? É... Agora, falando como crítico mesmo... Não é... Conversa de... De fã... Né? Ela é uma atriz que... Tem uma carreira... Já de alguns anos aí... E ela vem melhorando... O ápice até agora da atuação dela é o Promising Young Woman, também conhecido como Bela Vingança. Se no próximo filme dela ela atuar melhor do que isso, mano, nem sei o que dizer. Né? Vamos lá. Gente, a gente vai meio que mais ou menos, talvez, quem sabe aqui, acho que é isso que a gente vai fazer, dividir essa crítica em duas partes. Primeiro a gente vai comentar um pouquinho aqui sem spoilers, mas não dá pra falar mesmo desse filme assim, fazer uma crítica completa sem spoilers, cara. É muito difícil. É. Dá pra fazer em, em sete minutos. Mas se você demorar isso. mais do que isso, já fica complicadinho, né? Premissa. Premissa. Cara, que é a premissa do filme. A Cassie, Cassandra, apelido Cassie, que é a Carrie Mulligan, ela, uma vez por semana, ela vai num clube, não no mesmo clube, né? Mas ela vai lá... E ela se finge de bêbada. Por que, que ela se finge de bêbada? Porque sempre vai ter um filho da puta... Me perdoem o palavrão, gente... Mas não tem como definir de outra maneira. Não, É filho da né? puta mesmo. Que vai lá e se aproveita da situação dela... E chega lá sempre com a mesma conversinha, né? Você tá bem? Você precisa de ajuda? A hora que vê que ela não tá lá muito em condições... A pessoa se oferece... Pra levar ela embora, mas não leva ela pra casa dela, né? Leva pra casa dele. E aí vê que ela não tá aguentando mais nada e tenta se aproveitar dela. A hora que tenta se aproveitar dela, ela desperta, ela acorda, porque ela nunca esteve bêbada. Né? Ela faz isso para dar uma. pra dar uma lição nesses caras. Né? O que eu acho bacana é que o filme usa uns elementos ali de filme de terror de thriller de suspense, né, esse tipo de coisa. E na primeira cena, então assim, não é um grande spoiler ainda, porque essa cena do cachorro quente que eu vou falar tá até no, no trailer, em um dos trailers do filme. O cara tá lá tentando fazer, fazer coisas com ela, e ela fala que nem bêbada, né, o que, que você tá fazendo? E aí o cara, não, deixa que eu não sei o que lá. Aí ela, o que você tá fazendo? E o cara regala o zóio. E aí depois corta e mostra ela indo embora a pé, com umas manchas vermelhas assim na perna, né? É tipo um pouco escorrido, assim, né? É, na escorrido perna. que Você pensa, putz, matou o mano que espirrou sangue, ela saiu. Aí, não, na verdade, ela tá só comendo um cachorro quente e tá caindo pra tudo que é lado. E aí é nessa cena que tem os malucos na construção, é, né? É pedido. construção mesmo? É, né? É, daí fala. Ah, é... Porque assim, cara, nem interessa se é construção, se é porto, se é porta de fábrica, o que é. Sempre tem aquele grupo de homem desgraçado que fica lá mexendo com qualquer mulher que passa na rua. Aí é, falando, ah, é a
1: caminhada da vergonha, né? Como se ela tivesse acabado de saído da casa do cara. É. Que...
0: É, e aí ela para, né? Ela... ela para e ela fica olhando pra eles. Fica encarando os caras. Exato. E aí não. não sustenta, né? Esses caras não, não conseguem. Porque. O que, que você tá olhando? Que não sei o quê. E ela não para de encarar, enquanto eles não, não, não param de falar, né, cara. E aí logo depois mostra ela fazendo risquinho no caderninho. Então o que que é isso, velho? Tem, é porra... tem muito, né? Tem uma porrada de risco, é. Mano, mulher, é
1: assassino sério, série, velho. É
0: o é homem que ela matou, tipo, todo homem que ela que ela sai, ela mata. Pô, mas pera, mas isso parece que é muito estranho, porque ela fa faz as coisas sendo na mesma cidade, como é que não perceberam que morreram pô, tem uns 100 homens lá. uma né? mais até. É... Aí você fica naquela, porque o... o filme te deixa sem saber muitas coisas. O filme te deixa tenso, ele vai plantando algumas informações que você não sabe muito direito. Né? Mas uma coisa, meu querido amigo e meu querido ouvinte, eu acho que essa é a melhor atuação dela, cara. Eu realmente acho que ela está mandando muito... Porque é uma personagem extremamente complexa. Porque no começo parece que você está lidando com um filme de... Tipo... Ai, caralho. Esqueci o nome do filme. Doce Vingança. Sim. Porque você pensar, ah, a mulher vai ser matando todo mundo e em algum momento do filme vai virar a sangueira que espirra até pra fora da sua televisão. E isso, o título em português é meio sugestivo eu acho quanto que, a isso. Eu né? acho que colocaram o título em português justamente porque não tem nada a ver com o título original, né? Justamente pra dar essa ideia. Eu penso, pô, vai vir um filme de matança e tal, que é uma coisa que eu não imaginava Carrie Mulligan fazendo. Falei, Será que vai mostrar a minha mãe matando todo mundo e sangue espirrando pra tudo que é lado? Só que a gente tá na metade do filme e você não sabe muito direito ainda. É. Né? O que, que é o negócio. Agora, uma curiosidade para você, meu querido ouvinte. Em 2016, teve um maluco, estudante da Universidade de Stanford, que foi acusado e condenado por três crimes de violência sexual. Três. É... A questão é que o criminoso não tem cara, velho. Sabe? Se fala muito dessa questão de que não adianta você falar que o... Ah, aquele sujeito ali tem cara de bandido, que não sei o quê. Ah, nossa, mas esse cara é estuprador, ele não tem cara de estuprador. Porque o criminoso não tem cara. Esse sujeito era um estudante... É... Eu eu nem procurei pra falar bem a verdade que curso que era, mas também não me interessa. Mas o cara tava numa das grandes universidades do mundo, que é Stanford, difícil pra caramba de entrar, e o cara foi acusado de três crimes sexuais e condenado. E o que, que a defesa usou em... No, no, na arguição dela, na argumentação dela? Que seria inadequado, talvez, seria é, nocivo condenar aquele rapaz porque ele era um promising young man, um jovem promissor. Tá, então porque o desgraçado é um jovem promissor, ele vai ser inocentado, estuprar a mulher, sabe? Então, como uma baita ironia em relação a isso, a Emerald Fennel deu esse título para o filme dela, promising young woman. E a grande questão é que vai sendo aos poucos construído o background dessa personagem, sendo construído o passado dela, porque o que você tem lá? uma mulher de mais ou menos 30 anos de idade trabalhando em um café nada de errado nisso né? mas que relação que a gente vai fazer com o título do filme né? é... por que que parece que ela não quer sair de lá, ela está morando ainda com os pais Coisa que jovens de 30 anos normalmente não querem mais, né? Cara, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que agora é um bom momento pra gente anunciar aqui que a gente vai ter que dar alguns spoilers. Eu acho que tá... Porque eu tô vendo aí seu, seu peito até Nossa, tremendo explodindo eu... de, de vontade de falar... Vontade quero de contar as coisas, quero contar! Eita, não é fofoqueira, é graças mesmo, foda. né? É... se pode falar também que você não é fofoqueiro você é apenas uma pessoa bem informada que gosta de passar essa informação para outras pessoas é, mais ou menos isso né? mas assim é... por que, que eu tô falando já que a gente vai falar de spoiler e talvez o que eu fale aqui agora não seja um grande spoiler porque esse realmente é um filme para você assistir sem saber quanto menos você souber sobre ele, melhor nem todo filme é assim mas esse eu acho que é, porque faz parte da experiência
1: Inclusive a minha foi excelente, cara, porque a, enquanto você vai fazendo a construção da personagem, você vai falando, mas, cara, mas tem, um, tem um, alguma coisa que ali que tá faltando, cara. Porque isso vai sendo mostrado ao longo do, do
0: Exato. filme, cara. Então, por isso que eu sugiro pra você, ouvinte, se você não assistiu o filme ainda, para aqui, vai, assiste o filme e depois volta e termina de ver aqui a nossa discussão, porque. Longe de mim, querer estragar a experiência da galera. O que a gente falou aqui tá falado já. Mas vamos lá, gente. Como dizem por aí, spoiler. É... Qual é o background? Eu não sei nem por que eu coloquei background aqui, cara. Porque eu não vou ficar usando tantas palavras em inglês. Né? Mas eu tenho um passado extremamente importante para mostrar. Ela realmente era uma jovem promissora. Ela estava fazendo faculdade de medicina. E ela abandonou e foi trabalhar num café e voltou a morar com os pais. O que leva uma pessoa a fazer isso? Sei lá, mano. Vários fatores, mas no caso dela foi uma coisa muito específica. A Nina, que era a melhor amiga dela, foi vítima de um estupro no campus ali, no, nos alojamentos, no bagulho que o pessoal mora lá na faculdade e pelo que dá a entender lá, foi um estupro coletivo, né? Uhum. Um, estupro coletivo, um, blá, um estupro coletivo que depois, mais tarde, a gente vai descobrir que foi filmado, inclusive. E essa filmagem é muito importante. É. Sim, sim. É. Então, a gente já tem um puta exercício de empatia aí nesse negócio, porque ela larga a faculdade, ela sofre pra caramba, não por causa do que ela tá sentindo, mas é, é a dor da, da amiga dela. Né? É, que depois acabou morrendo, né? Uhum. Então a gente pensa o que, que é pra ela carregar esse peso, né? E a gente entra muito na questão do título em português do filme, da vingança. né é... Porque, cara, basicamente seria, ó, a justiça não existe. Porque a gente vai percebendo que a Nina, a amiga dela, foi sendo calada, né? Ela foi sendo Silenciada. Foi sendo calada por quem poderia fazer alguma coisa. Né? Inclusive
1: duas mulheres, né? Que eram pessoas que poderiam ir pela causa dela.
0: É, mas aí a gente entra numa discussão que eu particularmente acho muito interessante, que é o poder, né? Uhum. Porque uma das mulheres é quem? A reitora da universidade. E ela está na posição de poder. Se ela fizer aquilo, ela pode comprometer o nome da universidade. Pô, estupros estão acontecendo na minha universidade. Ela pode perder alunos. Né? Por que, que vai expulsar um grupo de alunos só porque estupraram uma... Uma menina, com um, um detalhe importante. Ela tem uma filha. Uhum. Uma adolescente. Tá, tá certo que a filha dela. Era, não, a filha dela era criança, né, velho? O é, negócio aconteceu faz tempo, né? É, afinal de contas, a, a protagonista do filme tem 30 anos de idade já. Uhum. É, quando aconteceu, era uma criança. É, então, a, a Cassie vai atrás dessas pessoas e deixa elas com medo. Ela não vai chegar lá e vai... Inclusive, vou agora um spoilerzão nervoso, violento aqui, tá, gente? Ela pega a menina, a filha da reitora, engana a menina porque a menina é uma tapada também que, Deus que me perdoe, não sei como é que pode ser burra daquele jeito. Mas sim, né, cara? Se o filme é os elementos de filme de é terror, tem que ter um jegue lá no meio, né? Não, tem tem boa, burra. Né? Não tem como. É, mas, enfim. E ela fala pra reitora que ela deixou a filha dela no mesmo quarto em que a Nina foi estuprada com, e, com um monte de rapazes. Cara, quando eu vi essa cena, eu fiquei, mano, não é possível. Isso não faz sentido com a construção da personagem. Aí você pensa, não, faz. Porque ela não deixou a menina de verdade. A menina estava esperando a, a mãe, não estava acontecendo nada de perigoso com a menina mas ela queria que a mãe sentisse a mesma sensação que ela sentiu, sem expor a menina ao, a um risco real. E aí vem a grande reviravolta na, na construção do filme, porque agora outro mega baita spoiler. Ela não mata as pessoas, ela não mata as pessoas, ela assusta. E agora eu vou citar aqui a minha grande amiga Carolina Lobo, que entende muito de cinema e que é a criadora da produtora Flor Filmes. tá fazendo o seu primeiro curta-metragem de ficção, que logo, logo vai sair. É... E ela falou o seguinte, cara. Se ela simplesmente se vingasse e saísse, sei lá, matando os caras, cortando o pinto deles fora, e saísse sangrando pelas ruas da cidade ela ia simplesmente inverter a situação e ela ia se tornar opressora. E, na verdade, a vingança tem que ser feita de outra maneira. Uhum. Né? É, talvez fazendo aqueles caras entenderem o que eles fizeram, fazendo aquela mulher entender o que ela fez. Né? É, então, o filme é uma desconstrução do próprio sentido de vingança, do próprio uh, sentido da mudança de paradigma, da mudança de posições. Né? Ela toma conta da situação Pra dar um... A saculejada naqueles caras, né? Mas ela não vai agir de maneira violenta. Os meios dela podem ser um pouco questionáveis, mas dentro do contexto do filme, na minha cabeça, pelo menos, não são tanto, não, viu? Eu...
1: Aquela cena que ela vai falar com a Madison, e aí rola todo aquele negócio da Madison ficar muito bêbada e tal, e no outro dia... Como... Mano, eu falei assim, não é possível que ela tenha feito isso, de mandar o cara... Estuprar, estuprar a, a, a mina só a
0: pra. Mina... Tipo, olha, estou tirando é, Contextualizando aqui, gente, é, caso você não se lembre dessa cena, ela vai encontrar com uma ex-colega, né? De, de faculdade delas lá. E ela deixa a mina bêbada, mas a mulher fica travada, né? E aí você vê ela falando com o cara para o cara levar ela embora. E ela deixa a menina viver um tempo com aquela. aquela dúvida, né? A é incerteza, Putz, na Será cabeça, que. Né, eu transei com o cara? Será que eu não transei? O que, que aconteceu? O que, que o cara fez é. comigo, né? O que, que o cara fez comigo. E aí, no final, ela revela que não. não ele não fez nada. Ele só te, te levou pro quarto do hotel, porque ele fez o cara levar ela pro quarto de hotel, né? E ficou lá cuidando que nada acontecesse com você. Mas, então, o que ela faz é uma vingança psicológica. Mas também vai mostrar que a violência física contra a Nina teve uma consequência psicológica muito forte, né, cara? Muito, muito violenta, né? E, cara, o filme ele brinca, né, cara, com a, com a história, brinca com o clichê ali, porque você pensa, ah, ela quer vingança. E aí, de repente, ela conhece o amor. Que é, aparece o Ryan, um cara que parece ser super gente boa. Uma ponta firme cara Que aparece merda, no, é. no café e que ela trabalha, e ele fala pra ela: Pô, você tá aqui, né? Imagina se junto na faculdade de medicina, o que você tá fazendo aqui? e tipo, caramba, desculpa, dei um furo. O cara pede desculpa, velho. É, é, então, parece que não é igual aos outros que estavam aparecendo no filme. E aí ele fala, ó... Oh, sinceramente, a gente se conheceu lá na faculdade e eu sempre fui apaixonado por você. Aí eu fiquei, velho... Será? Não é possível. Esse filme não tá se encaminhando pra isso de que ela vai se apaixonar e vai largar a... essa dor dela. E no fim das contas, o cara parece realmente legal e vai se construindo ele como se fosse legalzão, né? Ela dá aquela interrompida no projeto de vingança dela, né? E aí, tem um um, um negocinho ali. Surge na conversa os nomes do... dela com o Ryan, os nomes dos culpados pelo estupro da Nina, né? Aí que ela começa a ir atrás deles, mas aí chega um determinado momento que ela... Ah, não. Já não vou mais fazer isso. Tá... 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 tá tudo bem, é. Antes de continuar, e fazer revelações reveladoras aqui, eu queria chamar a atenção uma coisinha. Os dois caras que aparecem levando ela pra casa, supostamente bêbada. Cara, um é o Adam Brody. Esse cara, ele normalmente, tirando uma vez ou outra aí, é, ele faz papel de bonzinho. Ele é o cara que parece a gente boa. Uhum. Né? Justamente pra mostrar que essa coisa da... Tipo, de, de não prestar, não tá na cara do cara. Ele pode parecer bonzinho e ser um, um desgraçado, né? Ele era o Seth do, de O.C. O cara era fofo pra caramba na série. Apesar de ter feito umas coisinhas erradas ali, mas era jovem, né? Aquela desculpa de sempre. Mas é o tipo de ator que faz esse tipo de personagem. E o outro cara, que é o um mitidão intelectual lá, nerd pra caramba, é o McLovin. É, é. Né? é que, cara, pra mim nem me interessa que o nome desse cara é Christopher Mintz-Plasse pra mim ele é o McLovin do Superbad né, então ela pega uns caras que talvez não oferecessem risco pra mostrar que o cara o cuzão é, pode ser qualquer um uhum. sabe, qualquer um e isso é muito interessante né? a, a escolha do o casting do filme, a escolha do elenco é muito interessante né mas aí, agora, próxima grande revelação, como é que é a nome da menina, Madison? Isso. Ela fala, ela mostra o vídeo, né? Aquele vídeo que do estupro, né? Que foi feito à época e que não tinha, por algum motivo, chegado até a KS. E o que é revelado nesse vídeo? Que o Ryan é cuzão. O cara viu, velho. O cara viu a mina ser estuprada. E estava lá rindo junto com os outros. Porque aí, cara, vamos jogar aqui uns conceitos. Conceito do existencialismo. Você é responsável sempre por suas escolhas e tudo que você faz é escolha. Sabe aquela coisa que as pessoas falam? Se houver 10 nazistas numa mesa e você se sentar com eles, existem 11 nazistas numa mesa. Sabe? E aí você pode falar, não, eu não sou nazista, não sei o que Se você vê o um negócio errado acontecendo e você não faz nada contra aquele negócio errado, segundo o existencialismo, você é tão culpado quanto aqueles que estão praticando o ato. Então, é, o cara chega lá e vê os malucos estuprando a mina que está desacordada, que está inconsciente e ele não faz nada porque, sei lá, não tem coragem de fazer... Ele é tão culpado quanto os outros. E aí é que a Cassie fala, meu, realmente não dá. E a gente vai pra grande cena do filme, que é a festa de despedida de solteiro do cara que efetivamente estuprou a Nina. Ela descobre onde é. Aí a gente tem uma cena antológica dela vestida de enfermeira com a peruca colorida, que foi uma das... Foz de divulgação do filme Descendo o carro e tocando Toxic Numa versão orquestrada uhum. né? da, da, da Britney Spears né? é... E aí a gente pensa Será que agora Vem a matança? Será? O plano dela é muito interessante né? Ela deixa todo mundo Drogado Menos o cara que é o, o Estuprador oficial da Nina né E O que, que ela vai fazer com ele? Ela vai dar um susto violento Imagina, não sabe o que, que é... Uhum. Porque... Realmente não acontece... Porque ele consegue se soltar... E mata a protagonista... Ela morre... É. Cara... Se tem um final de filme... Que me deixou estupefato... Foi esse... Porque eu fiquei lá, o cara tá sufocando ela no travesseiro, e eu fiquei, mano, escapa, o que, que vai acontecer, velho? Ela vai conseguir escapar, o cara tá em cima dela, o cara é muito maior que ela, ela não é uma super heroína. O que, que vai acontecer? Não tem nada pra ela pegar. Meu Deus, a mulher não sai, ninguém consegue ficar sufocando. Morreu, meu irmão. Morreu, morrida. E aí é justamente a. O. O último tapa na cara que a. Que a diretora nos dá, né? Uhum porque quando o brother dele acorda lá e vê que ela está morta, ele também não é capaz de falar que o amigo fez uma coisa errada, porque acho que o cara estuprou uma menina quando era mais jovem e agora ele matou uma mulher. Ou seja, o cara tem dois crimes para conta. E o cara simplesmente ajuda ele a acobertar, a encobrir a morte. Ele vai lá os dois saem, enquanto o povo está tudo desmaiado lá ainda, taca fogo no corpo dela. E ainda ela fica a mão para fora da fogueira. Assim, ele chuta a mão dela como se fosse nada. né Então é uma... É... Cara, eu vou, vou, vou ser sincero. Eu vi críticas de mulheres. Então assim a gente realmente não está falando do nosso, do nosso lugar de fala e nem pretendemos, pelo amor de Deus. Eu vi críticas de mulheres é... reclamando do fim desse filme. Então, assim, eu não vou falar se em termos de quem realmente sofre violências no cotidiano, se o final é, é adequado ou não, porque eu não posso falar sobre isso. Mas eu posso falar em termos de roteiro, que é o que eu conheço, é o que eu sei <risos> falar. Né? Esse roteiro extremamente surpreendente com a morte dela torna mais evidente o quanto esse tipo de violência e o silenciamento estão presentes. Né? E o quanto os homens são capazes de encobrir os crimes dos outros. Né? A gente tenta, né, cara, é, não ficar em silêncio. Eu, não, eu particularmente, tento dar as cutucadas sempre que tá tendo piada machista perto de mim, esse tipo de coisa, né? É, já faz um tempo aí que eu busco... Evitar esse tipo de coisa que está internalizado na gente. Mas ali foi muito mais, muito mais sério, porque é um estupro e uma morte. Né? No fim das contas, ela tinha um plano para caso isso acontecesse. Os caras vão presos e tudo mais. Né? É, mas a gente entende que essa questão da violência está ali marcada, presente mesmo. E quero fazer aqui um último comentário. A palavra estupro e o termo violência sexual não são ditos uma vez sequer durante o filme, que tem quase duas horas. É um jeito muito sutil de mostrar o quanto não só os homens, porque aí ela vai falar da... da esqueci o nome menina de novo. Madison. Da Madison, vai falar da reitora, que são mulheres que também estão... É, preferindo ficar em silêncio sobre o negócio é uma construção social né ao não usar essas palavras ela está mostrando como a sociedade busca fechar os olhos para isso que sinceramente são coisas que acontecem já há muito tempo né velho desde que o mundo é mundo uhum. é... nossa cara eu achei que o programa ia ficar bem mais comprido até que ficou curtinho, né? É, mas é que o problema é que falar desse filme seria... Quase fazer um resumo dele, uma análise cena a cena. É. Sabe? Porque é um filme é, leve em termos de imagem. Ele não vai trazer aquela coisona do, do terror de sangue espirrando. Não vai Saca. mostrar nenhuma cena de... <risos> De violência ali, a única cena de violência que tem é ela morrendo no final do filme, ou seja, você já passou por uma hora e quarenta de filme, uma hora e quarenta e cinco de filme. E é uma cena,
1: assim, é, ela é longa da forma como é, porque o cara sufoca ela, tela. E não
0: para, né? E e não para, a, cara. Não, não o cara, óbvio que o cara não vai parar porque ele quer matar ela. Mas digo, a cena não para. Vai, 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 ela quer. Parece que a Emerald Fanel quer mostrar quanto tempo demora um sufocamento real, né? Mas percebeu que antes disso não teve nenhuma cena não. de violência. Né? Então eu acho que essa é a grande metáfora do negócio. Ao quase não ter cena de violência, ao não usar as palavras relacionadas à violência, a não falar o que aconteceu com a Nina durante tanto tempo, que demora para falar, ela vai transformar o filme numa grande alegoria. Uma alegoria desse silenciamento que acontece todo dia, em todo lugar, sabe? Então, cara, eu acho que eu posso falar sem, sem medo que é, sim, um dos grandes roteiros do ano, é um dos grandes filmes num ano que tá esquisito, porque a gente pensou que ia ser meio complicado, não iríamos ter grandes filmes por causa da pandemia, mas é muita coisa boa, no fim das contas, em 2020 e começo de 2021, sim. né? É... eu só torço pra esse filme, agora com as cinco indicações ao Oscar, principalmente, e se ganhar, né? ele chegar no serviço de streaming aqui no Brasil. Ganhar sabe? força, ganhar público, né? Cara? Ganhar público, porque é um filme que precisa ser assistido. Muita gente vai criticar. Muita gente não vai entender. Galera vai assistir o filme querendo um filme muito violento, aí depois não é. Né? É... Muita gente vai ficar com raiva dela morrer no final. Mas, por outro lado também, muita gente vai entender. Sabe, é um filme muito, muito necessário, eu acho. Precisa ser precisa ser mostrado. Precisa ser mostrado.
1: Eu concordo, cara. Eu achei o filme muito bom. Muito bom mesmo. É, ele me surpreendeu de várias formas diferentes. A gente conversou um pouquinho antes sobre ele. Ele falou assim, mano, eu não vou te falar nada a não ser Carrie Mulligan. Porque esse filme eu não posso te contar nada. Exato. Pra não estragar
0: a sua experiência. É, eu assisti e... de uma semana antes de você, é. mais ou menos, né? Eu não tinha como, eu queria conversar com alguém sobre o filme, tinha quase ninguém, <risos> quase ninguém tinha assistido o negócio, não podia falar com você também, porque você não tinha assistido ainda. Ai, meu Deus do céu, o que, é que eu faço, velho? Mas... Procura os fóruns no Reddit É, porque, putz, grila, viu? Nossa, mano. Cara, mas se alguém falar que a atuação da Carey Mulligan não tá boa nesse filme, eu não sei, a pessoa é doida. <risos> não, tem, não
1: tem como. Um, um hospício é. talvez seja o remédio necessário, porque, mano, não tem como, ela tá muito
0: bem. Ou então a pessoa gosta do quê? Gosta dos filmes do Michael Bay. Mais um dia falando mal do Michael né? Bay. Por porque quê? se as pessoas gostam do filme do Michael Bay, não tem como apreciar uma atuação perfeita da Carey Mulligan. Só se ela explodisse as coisas. Cara, eu gostaria que ela fizesse uns... Quatro filmes por ano, viu? Não ia ser ruim, não, cara. Eu ia gostar bastante. Na verdade, eu acho que ia, porque ninguém aguenta atuar tanto. Até ela ia ficar ruim. Pô, assim também, né? Cara, indicações. O que você achou antes? O que você achou da trilha sonora desse filme? Cara, achei muito boa a trilha sonora, cara.
1: Meu, é... são músicas, assim, de... em versões diferentes... Que dão uma, uma, dão uma certa leveza pro filme. Aquela versão de é, It's
0: Raining Man, cara, ficou muito. Ficou muito louca, né, muito velho? Louca, ficou cara. muito louca. E isso realmente é o que a gente pode chamar de ressignificação da música. Cara, você sabe, você me conhece, sabe é que eu não gosto muito dessas palavras que estão na moda, né? Sim. Porque aí você pega uma galera agora. Ai, porque eu ressignifico tudo. Você ressignifica o seu cu. Porque. Ai, Pelo é amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, é cada coisa. Ressignifique, sabe? Geraldo. Ah, que... <risos> né? Toma banho, mano. Ah, o povo compra o tal do livro dos ressignificados. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Sabe? Mas quando alguma coisa realmente sabe fazer, sabe o que quer ressignificar, né? Porque pega lá o Rain Man, pô, música pra dançar lá, música da, 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 da discoteca, né? Rain Man, Aleluia. É, é, a letra é muito engraçada originalmente. Aí depois você pensa. No contexto do filme, os homens que estão chovendo ali, supostamente, na hora a gente ainda não sabe, é. né? Supostamente são os homens que ela tá matando, né? Então, isso é interpretar a coisa de uma outra maneira, né? E agora, cara. Eu já conhecia a música que eu vou indicar, quando tocou no filme eu falei, porra, foi isso que eu falei. É. Que voz é essa? A voz eu não fazia a menor ideia, a voz é de uma pessoa chamada Dona Missal, nem sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas a música é de uma banda que eu curto para caramba, que é o Cigarettes After Sex, você conhece não? Conheço. É. que é a, Essa banda é a definição do que é, que é shoegaze. É. Shoegaze, pra quem não sabe é As bandas de uns rock alternativo Meio etéreo Muitas vezes assim, que são os caras que no palco Só olham pro sapato, só olham pra baixo né? No show dos caras não tem interação com o público Mano, eu fiquei chateadíssimo Porque eu não podia ir no show que eles fizeram no Brasil Eles já tocaram aqui Faz uns 3 anos né? Eu acho que o show deles Deve ser muito estranho As bandas de uhum. tem normalmente né? um Negócio meio esquisito e essa música que toca no filme chama... Olha o título da música, meu velho. Nothing's Gonna Hurt You, Baby. Nada vai te machucar. E você vai falar de uma pessoa no filme que está extremamente machucada. né? Essa música é... Tipo, dentro da existência do, do Cigarette After Sex. Ela é velha, porque ela é 2012. Claro, dois não é uma música velha, mas a banda não é velha. Uhum. Essa música é do primeiro EP deles, só como que como é o nome do primeiro EP deles? Não. Um. Ou, ou, ou melhor, One. Né? E. Velho, gosto da música, gostei da versão do filme também. Eu acho que não teve nenhuma versão das músicas que tocaram no filme que ficou ruim. Acho que encaixou muito perfeitamente. Né? Mas, eu acho bacana também que vocês conheçam as versões originais das músicas que tocam nos filmes que a gente assiste. É. a gente tem mais ou menos um padrão aqui, né? Ou a música tem a ver com o título do filme, ou a música toca no filme, ou o terceiro caso, que deveria ser o mais frequente, mas eu nem sei se é, são músicas cuja temática tem a ver com o filme mesmo, que não toque lá, que foi o que a gente fez no programa semana passada, né? Uhum. Mas eu achei que combinou muito pelo tamanho da ironia, velho, do título dessa música em relação à história que está sendo contada. Complicado, viu? História complicada. É isso aí, é nóis.
1: Eu vou indicar uma música do Evanescence hoje que tem a ver com a temática. Aí a gente entrou nesse terceiro ponto porque o nome da música é Sweet Sacrifice. E eu consigo relacionar isso com o fato, né? a gente já contou aqui, que aquela dela morrer no filme, mas essa morte dela não é em vão. Porque é a partir disso que o cara consegue ser preso e de certa forma faz justiça pro caso da Nina.
0: Exato, inclusive, obrigado por ter falado isso, depois de ser ter zoado comigo aí algumas vezes hoje. Agora você falou uma coisa que eu esqueci de falar. Porque o cara é preso pela morte dela. É. Né? Porque ela, ele jamais seria preso pela morte da Nina, porque já. Foi, pô, ninguém mais vai investigar uma parada dessa. Não investigar na época. Né? Não, é porque, não é porque surgiu uma, uma fita lá.
1: Que agora vai, vai abrir o julgamento de novo acha? o caso. Você acha? Porra né? nenhuma. cara médico, pá, entendeu? Também tem o lance a do poder ali, a gente como sabe é que, a que mano. a justiça
0: funciona. Ou como não funciona, melhor dizendo, né?
1: Nem, então, nem assim, nem fudendo. Então, como ela, ela mesma não conseguiu fazer a justiça dela, ela deu um jeito de que a justiça fosse feita, tanto pra ela, que né, morreu, quanto pra Nina. Então, o nome da música. É por causa disso, ela é
0: um, um sweet sacrifice, entendeu? Nossa, velho, como essa, esse final torna o filme pesado, né? É. Porque você fica pensando, cara, o cara só foi preso porque uma mulher teve que morrer. Nossa senhora, velho, pelo amor de Deus. E, e vou repetir o um negócio que a gente tá falando faz tempo. O filme tem um, uma aparência de leveza. Porque de leve ele não tem nada. Exatamente. Mas é muito legal esse equilíbrio que a... Que a... Emerald Fennell dá. É, é, é muito interessante. Acho Porque muito senão legal... vira um irreversível. É. Vira aquele filme que você não consegue assistir. Que você assiste e você pensa, quero morrer?
1: Eu acho muito legal o jeito que ela trabalha muito as cores do filme. Porque são sempre cores, então, pastel azul claro. Na, ali na, na cafeteria. São umas cores mais leves. E o filme não é
0: leve. De jeito nenhum. Uhum. Cara, é... eu elogiaria a fotografia desse filme. Eu até esqueci de, de comentar aqui, mas não está não concorrendo em nada. Provavelmente porque tem os filmes que estão tá com a fotografia mais bacana. Uhum. Mas talvez por causa do ano ele não, não esteja concorrendo. Mas achei bonito também a fotografia. Acho que o uso da cor dela ficou. Tem
1: uma hora que. Acho que é na casa do. Do McLovin. Que tem uma hora que ela dá um close assim, na cara dela, toda vermelha, cara. Que eu achei puta
0: que da hora que ficou, velho. Nossa, cara, que cena fantástica meu. aquela dela falando. Ele, não, a gente tem uma conexão de verdade. Como que é meu nome? O que, que eu faço? Tipo, ela perguntou um monte de coisa antes, mas chegou como que é meu nome? Nenhum nome desgraçado sabia, né, velho? Não, ele cocaíneo do caralho. <risos> Bom, galera. Você terminou de falar música? Terminei. Galera, é isso então. Semana que vem a gente continua com os filmes oscarizáveis. Né, os filmes indicados aí falaremos, não sei se nessa ordem, mas falaremos de Minari e de Nomadland. Vamos decidir a ordem ainda. E vamos que vamos até o Oscar com o melhor podcast de cinema desse Brasilzão. Grande abraço!
1: Um beijo até semana que vem!